0: Mich würde überraschen, wenn Kardinal Wölki selbst vorzeitig seinen Rücktritt anbieten würde. In diesen knapp zwei Wochen wird es vor allen Dingen darum gehen, dass sie atmosphärisch etwas mitbekommen, wie die einzelnen Gläubigen und die in den einzelnen Gremien über ihr Bistum und über ihren Erzbischof denken.
1: Die Kontrolleure des Papstes sind in Köln eingetroffen im Erzbistum. Was das jetzt bedeutet, besprechen wir mit unserem Experten fürs Erzbistum und geben euch eine Übersicht, um das, was jetzt folgt, besser zu verstehen. Ich bin Florian Postdock. Hi.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt
1: apostolische Visitation, das wird uns jetzt noch etwas häufiger begegnen. So wird die Kontrolle genannt, die Papst Franziskus im Erzbistum Köln angeordnet hat. Und jetzt sind die Kontrolleure eingetroffen. Höchste Zeit also mal für eine Grundlage, um die kommenden Berichte und Schlagzeilen besser zu verstehen. Und dafür ist Lothar Schröder von der Rheinischen Post zu Gast im Aufwacher. Hi. Hallo, grüß dich. Du berichtest ja schon lange über das krisengeplagte Erzbistum. Erstmal, so eine apostolische Visitation klingt jetzt nicht angenehm.
0: Das klingt gar nicht angenehm. Kardinal Wölki hat viele Videobotschaften losgelassen, indem er versucht, das Unangenehme ein bisschen rauszunehmen und äh, indem er betont, er freut sich auf den Besuch, man wird kollegial zusammenarbeiten. Eine Visitation ist äh, wirklich eine Kontrolle darüber, was schiefläuft und äh, ob der zuständige Ortsbischof, in diesem Fall Kardinal Wölki, das Vertrauen der Menschen genießt. Also eine Visitation kurzum ist ein Ausnahmezustand und man gibt die Kontrolle des Erzbistums eigentlich ab Richtung Rom.
1: Was war jetzt nochmal genau der Auslöser dafür, dass der Papst diese Kontrollen angeordnet hat?
0: Was der einzelne Punkt jetzt oder welcher Punkt es genau war, weiß man nicht genau. Visitationen werden immer dann anberaumt, wenn es mehrfach über einen längeren Zeitraum Hinweise gibt, dass entweder der Ortsbischof schwere Fehler begangen hat oder dass es innerhalb eines Bistums so sehr kriselt und der Vertrauensverlust so immens ist, dass die Kirche eingreifen muss. Das gab es zuletzt in der katholischen Kirche in zwei Fällen, einmal Walter Mixer in Augsburg und vielleicht noch präsenter Bischof Thebers van Elst in Limburg, dessen Finanzgebaren aufgefallen sind mit einem äh, ja wirklich luxuriösen Ausbau seines Bischofshauses. In beiden Fällen endeten die Visitationen dann mit den Rücktritten der Bischöfe.
1: Hm. Was das jetzt für Kardinal Wölki bedeutet, besprechen wir gleich nochmal. Erstmal die Frage, wie gehen diese unabhängigen Kontrolleure aus Rom überhaupt vor? Gucken die sich
0: dann alle Unterlagen durch? Ganz konkret im Fall Köln muss man sagen, das können die gar nicht. Die bleiben Knappe zwei Wochen hier in Köln. Wenn man bedenkt, es gibt ja zwei große Missbrauchsgutachten in Köln, wo Kanzleien eine Kanzlei hat ein Jahr daran gearbeitet, eine andere ein halbes Jahr. Die haben alle Akten durchforstet. Dass das zwei Bischöfe bzw. ein Kardinal und ein Bischof in einer Woche leisten, ist natürlich absurd. Das machen die auch gar nicht. Die blättern vielleicht hier und da mal rum. Was die vor allen Dingen jetzt in Köln machen, sind Gespräche führen. Es gibt Listen von äh, Gesprächsmitgliedern, die sie haben, Teilnehmern, die auch schon angesprochen worden sind und in vertraulichen Gesprächen versuchen dann die beiden Abgeordneten, die beiden Visitatoren zu ergründen, wie die Stimmungslage äh, im, im Bistum ist und ob es noch Anzeichen dafür gibt. Äh, wie heißt es so schön, dass es eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen dem Erzbischof und seinen Gläubigen gibt, in Zukunft möglich ist. Also in diesen knapp zwei Wochen wird es vor allen Dingen darum gehen, dass sie atmosphärisch etwas mitbekommen, wie die einzelnen Gläubigen und die in den einzelnen Gremien über ihr Bistum und über ihren Erzbischof denken.
1: Kann es dann schon sein, dass in zwei Wochen Kardinal Wölki sagt, ich gebe mein Amt ab?
0: Das glaube ich nicht. Der Verfahrensweg ist so, dass die äh, beiden Visitatoren nach einem strengen Reglement, also die äh, handeln da nicht willkürlich, die haben Vorgaben aus Rom bekommen und die werden einen Bericht dem Papst und der Bischofskongregation in Rom zukommen lassen. Dann wird darüber beraten, wie der Bericht zu interpretieren und zu deuten ist und dann wird der Papst entscheiden. Das wird sich noch ein paar Wochen äh, sicherlich hinziehen. Mich würde überraschen, wenn Kardinal Wölki selbst vorzeitig seinen Rücktritt anbieten würde. Dagegen spricht sein ganzes Verhalten, man muss sagen, eigentlich in dem gesamten zurückliegenden Jahr oder auch noch länger.
1: Diese Visitatoren sind ja keine gängigen Gesprächspartner, auch für Journalisten nicht. Ja, wie, wie ist es da an frische Infos zu kommen? Denn alle Ansprechpartner vom Erzbistum scheiden dann in diesem Fall ja aus.
0: Genau, also das Erzbistum ist im juristischen Sinne praktisch auch die Gegenpartei der Visitatoren. Also man versucht jegliche Einflussnahme des Erzbistums außen vor zu lassen. Und an die beiden Visitatoren ranzukommen ist ist ganz leicht. Also das ist jetzt ironisch gesprochen, es ist so gut wie unmöglich. Beide sind eingetroffen und sind durch die Tiefgarage des Maternushauses reingefahren, dann hat es aber für die Überraschung der Fotografen doch noch einen Fototermin gegeben mit dem Hinweis, es werden keine Fragen beantwortet. Also die beiden, der Kardinal aus Schweden und der Bischof aus Rotterdam, sind dann vor das Maternushaus getreten. Der Termin hat keine Minute gedauert. In großem Stillschweigen wurden ein paar Fotos gemacht. Und das war es dann auch. Dass es in den nächsten Tagen groß anders sein wird, ist nicht zu erwarten. Die führen ihre vertraulichen Gespräche, hinter den Kulissen besuchen, vielleicht hier oder da eine der Institutionen des Erzbistums. Aber dass viel an die Öffentlichkeit dringen wird, gar Vertrauliches, wird nicht zu erwarten sein. Die
1: Katholische Kirche ist insgesamt also schon sehr eigenartig, immer wieder, auch bei solchen Geschichten. Jetzt steht der Kardinal ja auch anderweitig im Fokus, Kardinal Wölki. Morgen, am Mittwoch, soll er in Düsseldorf-Gerresheim Kindern die Firmung in einer Gemeinde aussprechen. Ein ziemlich feierlicher Akt eigentlich, aber das ist schon nicht üblich, dass der Kardinal das selbst übernimmt. Und viele Gemeindemitglieder wollen Wölki gar nicht zu Gast haben. Was ist da los in Düsseldorf?
0: Ja, zunächst muss man sagen, dass ein Kardinal überhaupt kommt, stimmt ist nicht alltäglich. Normalerweise macht das der zuständige Weihbischof. Aber die Krise im Erzbistum Köln hat eben auch dazu geführt, dass von drei Weihbischöfen nur noch einer im Amt ist. Weihbischof Ansgar Puff und Weihbischof Schwaderlap haben beide um Beurlaubung gebeten, weil ihnen im Missbrauchsgutachten Pflichtverletzungen vorgeworfen sind. Also aus drei macht ein. wir haben nur noch einen Weihbischof. Von daher versucht dann Kardinal Wölki wohl, die Lücken zu schließen. Dass er nach Düsseldorf kommt, nach Düsseldorf-Geresheim kommt, in die Gemeinde von St. Margareta, hat eine ganz große Bedeutung. Kardinal Wölki war dort als Praktikant tätig und als Diakon. Also die Anfänge seiner Seelsorge sind dort in dieser Gemeinde. Und in dieser Gemeinde gibt es eben auch zwei frühere Geistliche, einmal Pharao, der schon verstorben ist, und dann noch einmal äh, denen äh, Übergriffe und äh, sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Und in diesem Atemzug wird auch Kardinal Wölki vorgeworfen, nicht korrekt gehandelt zu haben. In der Gemeinde gibt es eine breite Stimmung gegen den Kardinal. Es gab einen offenen Brief vor gut einer Woche mit 140 Unterzeichnern, wo die Gemeinde oder zumindest die Leute, die unterzeichnet haben, dem Kardinal das Misstrauen ausgesprochen haben. Und sie haben darum gebeten, dass er die Firmung, nicht leitet, damit den Firmlingen durch den ganzen zu erwartenden Presserummel und durch möglicherweise auch Proteste dieser Tag dann vermiest wird. Dann gab es noch eine Veranstaltung, eine nicht öffentliche Veranstaltung, zu der die Gemeinde Wölki eingeladen hat. Er ist auch gekommen, es hat eine Art Aussprache gegeben, die letztlich kein befriedigendes Ergebnis gebracht hat, aber vor dem Gemeindehaus beim Eintreffen des Kardinals gab es Protestaktionen, 60 Gemeindemitgliedern haben ihm sehr sinnfällig und bildstark die rote Karte gezeigt. Dennoch, Kardinal Woelke hat jetzt entschieden, morgen wird er um 18 Uhr die Firmfeier in St. Margareta halten.
1: Vielen Dank, Lothar Schröder. Sehr gerne. Weitere Details zur apostolischen Visitation in Köln und was da morgen in düsseldorf geresheim genau passiert, das findet ihr nochmal verlinkt in den Shownotes. Was vor ein paar Jahren mal bubble Tea war, sind heute Donuts. Ja, tatsächlich, die sind wieder voll im Trend. Gefühlt ploppt hier bei uns in NRW gerade an jeder Ecke ein neuer Laden auf. Allein in der Neuser Innenstadt gibt es vier, bald fünf davon. Aber warum sieht die Donutläden eigentlich inzwischen so erfolgreich? Die Frage hat meine Aufwacherkollegin Wiebke Dumpe mit NRW-Reporter Viktor Marinov geklärt.
2: Viktor, grüß dich. Hi, ich grüße dich. Also ich glaube, es gibt da gerade zwei sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle. Entweder ich mache ein Corona-Schnelltestzentrum auf oder einen Donutladen. <lacht> Und wenn ich mir angucke, wie alle auf die Donuts abgehen, habe ich das Gefühl, der Donutladen ist keine so schlechte Idee. Wie siehst du das?
3: Ja, das stimmt. Das ist schon eine äh, sehr gute Beobachtung. Aber für die Donuts spricht ein bisschen, dass sie bisher nicht mit Skandalen aufgefallen sind.
2: <lacht> ja, das stimmt. Donuts sind jetzt ja keine neue Erfindung. Ne? Also diesen großen Run darauf gab es auch schon, als ich Teenie war. Da war der Laden der Wahl dankbar. Kind donuts glaube ich. Der aktuelle Hype ging aber von einem anderen Laden aus. Das war Royal Donuts, ne?
3: Ja, genau. Ende 2018 war das ungefähr. Äh, da ging der Hype noch nicht los, aber da hat der erste Enes Schecker seinen ersten Laden aufgemacht. Das war in Köln. Und danach ging es ganz schnell Ganz steil nach oben. Also der hat mittlerweile 200 Filialen. Die allermeisten sind natürlich in Deutschland, aber es gibt auch schon welche in, in Belgien, in, Sch in der Schweiz, in Frankreich und auch sogar in Dubai soll eine in Planung sein.
2: Wie konnte er denn damit so erfolgreich werden? Also was hat er ganz konkret anders gemacht als andere Donutläden?
3: Die einfache Antwort ist, die Donuts sind anders. Also... Einmal gibt es da richtig, richtig viel Auswahl. Also es gibt über 100 Sorten, manche mit drei, vier Toppings, mit äh, Nutella drin und drauf und Streusel und Erdbeeren und alles, was man sich so vorstellen kann. Es gibt da auch so richtige Donut-Türme, Donut-Torten. Es gibt den Crossnut, das ist die Mischung aus Croissant und Donut. Und man kann sie sich auch selber zusammenbasteln, so wie man will. Also wer da Bock auf Donuts hat, bekommt einfach so eine wahnsinnige Vielfalt präsentiert.
2: Aber ganz ehrlich, ne, das, was man da jetzt in den Innenstädten sieht, das finde ich schon echt krass, wenn so ein Donutladen aufmacht. Dann stehen die Leute, vor allem jüngere Menschen, da hunderte Meter Schlange. Wie erklärst du dir den aktuellen Hype?
3: Dass es viele junge Leute sind, erklärt sich vielleicht mit der ziemlich schlauen Marketingstrategie von Royal Donuts. Also die sind sehr, sehr erfolgreich äh, bei Social Media. Also bei Instagram haben die über 230.000 äh, Follower. Die haben auch mehr als 100.000 bei TikTok. Und die Donuts ja selbst, die sind mit Gold glasiert. Also nicht mit echtem Gold natürlich, aber mit goldener Farbe. Und das ist alles einfach wie gemacht für Social Media. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und das teilt man halt gerne auf Instagram zum Beispiel.
2: Ich könnte mir vorstellen, Corona hat das auch noch mal ein bisschen befeuert, oder?
3: Total, auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Corona wäre der Erfolg nicht mal annähernd so hoch gewesen, so groß. Es waren ja viele, viele Geschäfte geschlossen, die Donutläden sind aber Lebensmittelgeschäfte und die mussten nicht schließen. Die gehörten dann zu dieser kleinen Auswahl der Sachen, die man sich noch zu, nach Hause bestellen konnte. Da ist schon der nächste Punkt. Dieses Liefern nach Hause, das hat auch einen extremen Boom erlebt durch die Pandemie. Und das hat den Donuts auch geholfen. Dann gab es halt viele Leute, die während der Corona-Krise einfach äh, wirtschaftliche Probleme hatten, gefeuert wurden, nach etwas Neuem gesucht haben. Und einige von ihnen, haben halt Donut-Filialen aufgemacht, als sie gesehen haben, aha, da gibt's so einen Hype. Und das hat das Ganze nochmal in die Höhe geschossen.
2: Da gibt es ja dann auch Leute, die wirklich komplett im Beruf gewechselt haben. Ne? So in ganz vielen Städten bei uns in Nordrhein-Westfalen. Kannst du da so ein paar Beispiele nennen?
3: Zum Beispiel in Ratingen ist es ein Messebauer, der die erste äh, Donut-Filiale in die Stadt eröffnet hat. In Dienstlaken ist es zum Beispiel eine ehemalige Kioskbesitzerin, in Düsseldorf ein Taxiunternehmer und auch bei dem Gründer selbst gibt es ja dieses Beispiel auch. Also der war früher bei Vodafone als Berater tätig. Und dann hat er einfach seinen Donutladen aufgemacht.
2: Royal Donuts ist eine Marke, es gibt ja ganz viele, da in Neuss zum Beispiel, das waren ja viele verschiedene kleine Stores, die dann irgendwie jetzt größer werden. Wenn ich mir das vorstelle, auch mit Blick in die Zukunft, machen die sich nicht alle gegenseitig Konkurrenz? Also wenn ich jetzt noch auf diesen Donutzug aufspringen wollen würde, wie erfolgreich bin ich dann?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Klar, da gibt es gegenseitige Konkurrenz. Du hast ja am Anfang schon gesagt, alleine in Neuss gibt es jetzt schon in der Innenstadt vier Läden, sollen bald fünf werden. Da ist es ja irgendwie nahe dass man es nicht schafft, sich bei jedem Laden einen Donut zu kaufen. Mhm. Das heißt, es wird gewiss irgendwann auch schrumpfen und Zurückgehen, Aber gerade geht es einfach nur steil nach oben seit mehr als zwei Jahren und das mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit.
2: Donatläden boomen in Nordrhein-Westfalen. Warum das so ist, hat NRW-Reporter Viktor Marinov erklärt. Danke dir, Viktor. Danke dir. Jetzt
1: das Wichtigste aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo aus der
4: Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Themen an diesem Dienstag. Die schwarz-grüne Ratsmehrheit will die Schulwege in Düsseldorf sicherer machen. Heute Nachmittag geht es im Rathaus um die Frage, was die Stadt dafür tun kann, Elterntaxis zu verhindern. Und ein Drittel bis ein Viertel der Grundschulkinder kommt nicht selbstständig zur Schule, schätzt Schwarz-Grün, sondern wird von den Eltern gebracht, eben meist mit dem Auto. Das aber wiederum sorgt oft für ein Verkehrschaos vor den Schulen, was wiederum den Schulweg für die anderen Kinder unsicherer macht. Ein Teufelskreis. Deshalb soll die Stadt Konzepte entwickeln, wie Schulwege sicherer gemacht und unsichere Eltern überzeugt werden können, ihre Kinder allein gehen zu lassen. Helfen könnten dabei aus Sicht der Ratsmehrheitsfraktionen spezielle Ampelschaltungen und Querungshilfen auf Schulwegen, aber auch die Kommunikation zwischen Stadt, Schulen, Lehrern, Eltern und Schülern. Die 7 tage inzidenz hier in Düsseldorf liegt weiter stabil unter der Marke von 35 und das jetzt schon am vierten Werktag in Folge. Heißt, sollte der Wert auch morgen unter 35 liegen, könnte es ab Freitag hier in Düsseldorf weitere Lockerungen geben, zum Beispiel dann keine Testpflicht mehr in Restaurants und Kneipen. Innerhalb eines Tages wurden hier in Düsseldorf 37 neue Infektionen festgestellt. Damit ist auch der 7 tage wert wieder angestiegen und zwar um fast 5 Punkte. Er liegt heute bei 28,1. In NRW und Deutschland ist dieser Wert jeweils gesunken. Die SPD hat in Düsseldorf ihren Bundestagswahlkampf eingeläutet. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich dazu Fragen von interessierten Düsseldorfern gestellt, allerdings nur online. Solange es die Corona-Pandemie nötig macht, will Scholz die Wahlkreise digital aus dem Berliner Willy-Brandt-Haus besuchen. Wichtige Themen waren unter anderem die Digitalisierung, die Scholz mit Nachdruck voranbringen will. Gegen steigende Mieten setzt der SPD-Kandidat auf deutlich mehr Wohnungsbau. 400.000 Wohnungen sollen jedes Jahr gebaut werden, damit Wohnen erschwinglich bleibt. Die anderen Parteien lassen sich noch etwas Zeit mit ihrem Wahlkampf in unserer Stadt. Die Grünen wollen erste Radtouren im Laufe des Monats veranstalten. So richtig einsteigen in den Wahlkampf mit Ständen und Veranstaltungen vor Ort will man aber erst nach den Sommerferien, genau wie die CDU. Tischtennis spielen und damit auch etwas für den guten Zweck tun, das ist ab sofort hier in Düsseldorf möglich. Die stadtweite Kampagne Düsseldorf spielt Tischtennis für Düsseldorf ist gestartet. Und zwar an den öffentlichen Tischtennis-Steinplatten der Stadt. Das Prinzip ist einfach. Man kann sich an den Platten über einen QR-Code bei einer App anmelden und sich dann zum Tischtennis spielen an den Steinplatten verabreden. Je mehr Düsseldorfer an der Aktion teilnehmen, desto mehr Bewegungsboxen mit Sportmaterial werden an Schulen, Jugendfreizeit, Bildungs- und soziale Einrichtungen in Düsseldorf überreicht. Tischtennisprofi profi Timo Boll von Borussia Düsseldorf unterstützt die Aktion.
1: Ich meine, es geht vor allem darum, dass sich Kinder bewegen. Viele waren jetzt einfach sehr viel zu Hause und haben sich vielleicht nicht bewegt. Die Vereine waren alle geschlossen. Und da ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, ja, draußen sich irgendwie ein bisschen zu betätigen.
4: Mitmachen kann jeder. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Keller übernommen. Und weitere Infos stehen auch bei den Nachrichten auf unserer Homepage. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr eben auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Wir machen weiter im Aufwacher mit den Meldungen, die ihr heute auch noch im Blick behalten könnt. Gestern haben wir hier im Aufwacher schon über den Wegfall der Impfpriorisierung gesprochen und auch den Start der Impfungen bei Betriebsärzten. Da geht es heute bei zahlreichen Unternehmen in ganz NRW los, zum Beispiel beim Stahlhersteller Thyssenkrupp oder im Park Dormagen. Auch die Kitas sind seit dieser Woche wieder zurück im Normalbetrieb. Aber der Staat zeigt, es gibt noch Unsicherheiten. Viele Kitas behalten deswegen die strikt getrennten Gruppen bei. Außerdem wird weiter zwischen Land und Kommunen über ein Aussetzen der Elternbeiträge gestritten. Vor allem Kinder und Jugendliche haben während der Corona-Krise ziemlich gelitten. Freizeit und Schule waren meist nur noch online möglich. Welche Auswirkungen die Pandemie bislang hatte, stellt heute der Kinderschutzbund Köln vor. Heute wird ein einzigartiger Klettersteig in NRW vorgestellt, und zwar an der Müngstener Brücke, die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands und eines der Wahrzeichen des Bergischen Landes. Ein Wuppertaler Unternehmen will dort ab August Klettertouren direkt an der Stahlkonstruktion anbieten. Es geht vom Boden aus, gesichert über 777 steile Stufen hoch auf eine rund 100 Meter hohe Aussichtsplattform. Gucken wir noch kurz aufs Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich heute ab. Es kann zwischendurch also sehr schön werden und es bleibt auch trocken bei 20 bis 23 Grad. So bleibt es in den nächsten Tagen auch. Es wird sogar noch ein Ticken wärmer und die Sonne kommt noch häufiger durch. Also gute Aussichten für diese Woche. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 8. Juni. Euer Feedback ist uns immer wichtig, deswegen lasst uns gerne eine Bewertung da bei eurem Podcast-Anbieter oder schreibt uns per Mail aufwacher rp-online.de. Ich bin Florian Pustlack. Macht's gut!
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de